0: Actuellement, toutes les négociations euh, des occidentaux, toutes les manœuvres diplomatiques euh, sont euh, gênées aux entournures par la personnalité, par la personne du président syrien. Euh, C'est-à-dire qu'on met assez, avec beaucoup de retard, on a compris qu'il ne quitterait pas le pouvoir, que l'état syrien Personne n'avait intérêt à ce qu'il s'effondre parce que nous n'avons pas de plan B et que personne n'a intérêt à voir Daesh ou l'État islamique plutôt euh, installé à Damas. Euh, maintenant, les négociations, du coup, tournent autour de la personne d'Assad. Et on voit d'ailleurs la France est en pointe une fois de plus sur ce sur dossier-là. Euh, une tentative de criminaliser en quelque sorte euh, la personne d'Assad. Alors... Euh, du point de vue moral, on pense qu'on veut de, de cela, mais du point de vue euh, diplomatique et du point de vue stratégique, la criminalisation de Bachar al-Assad est une impasse absolue. Il faudrait d'ailleurs euh, juste rappeler à ceux qui, euh, qui tiennent euh, ce dossier comme euh, de la criminalisation, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité euh, commis par le, le régime syrien, il faudrait leur rappeler que de toute façon les États-Unis ne suivront pas sur ce dossier-là puisque les, le L'étape suivante serait de euh, faire euh, comparaître Bachar al-Assad devant la Cour pénale internationale. Il faut savoir juste que les États-Unis n'ont jamais ratifié la Cour pénale internationale. Donc euh, les États-Unis ne suivront pas euh, la France sur ce dossier de la criminalisation de de Bachar al-Assad. D'autre part, quand vous criminalisez quelqu'un, quand vous le diabolisez, vous lui donnez la choix, le choix entre finir comme Kadhafi ou finir devant la CPI. Eh bien, c'est le meilleur moyen de le renforcer encore dans sa volonté de s'accrocher au pouvoir. Donc dans tous les cas, c'est une logique improductive. Il y a une autre raison à ça, c'est que euh, moi j'ai eu la confidence d'un diplomate euh, français qui fait la, la, la navette entre Paris et Beyrouth. Et, et je me souviens, dans des élections présidentielles, précédentes en Syrie, qui n'ont pas été organisées sous supervision internationale et dont on a beaucoup ricané ici en France, eh bien ce diplomate disait de toute façon, même si ces élections avaient été organisées dans la plus grande transparence, Bachar al-Assad aurait été réélu. Car euh, pour ceux qui connaissent le terrain syrien et pour ceux qui s'y rendent souvent, comme moi, euh, il y a une chose qui est évidente, que les gens ne sont pas euh, forcément euh, loyalistes au point d'encenser euh, le président Assad, mais euh, les gens vous disent, de toute façon, euh, c'est lui ou le chaos. Hein. Euh, Ce n'est pas sa personne qui compte, mais c'est en tant qu'il est la clé de voûte d'institutions solides qui ont fait euh, leur preuve depuis cinq ans, de guerre civile et que euh, personne ne veut euh, une chute, un effondrement politico-militaire euh, de, de cet état. Donc euh, sans compter qu'effectivement euh, bon, Bachar Al-Assad est une personne euh, assez accessible, ce n'est pas euh, tout à fait la figure euh, de son père ou la figure euh, d'autres euh, présidents euh, qu'a connu le monde arabe comme euh, Saddam Hussein. Et il, C'est un président jeune, c'est un président qui utilise d'ailleurs euh, Des codes de communication, ce sont des codes de communication euh, occidentales, euh, d'où la raison pour laquelle, vous avez sûrement remarqué, euh, les médias occidentaux se pressent euh, à Damas pour essayer de décrocher une interview avec Bachar el-Assad. C'est devenu extrêmement à la mode, euh, qu'il s'agit des télévisions tchèques, euh, espagnoles, récemment euh, françaises avec TF1, euh, France 2. Euh, Donc cette cette focalisation sur la personne d'Assad, de Bachar el-Assad euh, est totalement inc- contre-productive, mais en plus euh, est un déni de réalité. Je rappelle juste une chose actuellement, euh, 70% de la population syrienne d'avant le conflit euh, vit dans les zones gouvernementales. Voilà. Parmi elles, il y a une majorité de sunnites. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, peut-être qu'on comprend un peu mieux la situation. Peut-être qu'on se dit que finalement, cet ce pouvoir que nous nous rejetons, que nous euh, diabolisons. Euh, ce n'est peut-être pas tout à fait le même son de cloche euh, en Syrie. Et peut-être qu'il faudrait en, en tenir compte, mais il euh, y a une telle arrogance occidentale qui consiste à dire euh, nous allons changer les équipes, euh, ça c'est euh, Alain Juppé qui a déclaré ça il y a deux mois, il dit bon la personne d'Assad n'est pas prioritaire mais on verra plus tard à changer les équipes. Mais quelle arrogance de la part de, de l'Occident, de l'Europe, euh, c'est à la France de changer les équipes d'un pays souverain. Euh, c'est quelque chose là aussi qui à mon avis euh, d'abord est, est totalement Ça, c'était le discours que tenaient euh, l'Occident, l'OTAN et les les États-Unis dans les années 90. Euh, Je crois que ça fait partie aussi des dégâts collatéraux euh, du conflit syrien. L'Occident a beaucoup perdu en crédibilité. Euh, La crédibilité des valeurs universalistes de la démocratie euh, est tout à fait... euh, atteinte euh, suite à ce genre de déclaration, bien entendu. Bon, d'autre part, euh, à partir du moment où on considère que Bachar al-Assad est la clé de voûte d'un système dont on a intérêt à ce qu'il se maintienne, et, bien, et dont même on risque d'avoir besoin pour une coopération sécuritaire le terrorisme, et pour une coopération militaire au sol pour venir à bout de l'État islamique et des autres groupes rebelles. Eh bien, on ne peut pas euh, dissocier les deux, comme l'a fait Laurent Fabius récemment. On ne peut pas dire d'un côté... Euh, on s'appuiera peut-être sur des éléments de l'armée syrienne, mais sans Bachar el-Assad. Euh, c'est vraiment euh, méconnaître les réalités du Moyen-Orient que de vouloir distinguer les deux. Le, le Bachar el-Assad, il est dans une position de zaïm, comme on dit euh, en arabe, c'est-à-dire euh, le, le, le chef charismatique ordonnateur de la violence. Il a, en fait ses weberien, c'est-à-dire il a le monopole de la, la violence légitime. Donc on ne peut pas distinguer ces deux choses-là, on ne peut pas mettre de côté euh, le chef de l'État, qui est aussi le chef des armées, et l'armée syrienne elle-même. Donc là aussi c'est encore une fois euh, assez étonnant de faire appel à des catégories, euh, de n'être pas capable de, de, de faire appel à des catégories politiques, euh, pourtant universellement euh, connues et, et partagées, ça, ça participe de, de cet à peu près de cet amateurisme que nous avons sur le, le dossier syrien. Donc évidemment, il y aura de, d'autres conférences de paix pour la Syrie, il y en aura plusieurs. Il y en a eu une à Riyad récemment, sans Assad bien entendu, euh, mais je ne vois pas de sortie possible du conflit syrien sans euh, eh bien euh, que cette clause, cette condition euh, prérequise du départ de Bachar al assad soit levée. Euh, on voit mal un dirigeant aller négocier euh, alors que, et accepter de lui-même euh, de quitter le pouvoir. Euh, ça s'appelle du suicide, ça s'appelle euh, tout ce qu'on veut, mais c'est sûrement pas ce que Bachar al assad fera.